0: Hoje a gente tá aqui com o nosso convidado super especial, mas eu vou me apresentar, meu nome é Joyce, você já me conhece. E aí, que se apresenta. E aí,
1: gente, que está falando da Letícia, para as plataformas de áudio. E aí, Duzão, se apresente.
0: Ah. <risos> Nós estamos com o nosso paixão de Caruaru, Duzão, psicólogo, teatro, tudo mais. Então, se apresente.
2: É, pessoal, bom dia, né, paz. Estou muito feliz está aqui hoje com vocês, né? Até que fim deu certo, até que <risos> Sim, me saíam. saiu. Até que fim deu certo, mas meu nome é Eduardo, né? Sou pastor da igreja Nova Geração Caruaru, assim como o Joyce disse, sou psicólogo, né? Sou esposo <risos> e eu tenho mil utilidades na igreja, no Sim. reino. E no decorrer do podcast a gente vai falando sobre algumas e a gente vai Deixa eu vai entendendo e compreendendo melhor.
1: Amém. E para você, como é que tá sendo a como foi chegar até aqui hoje, sou meia? Como é que foi? Tá tudo bem. Tá tudo bem.
2: Tirando uma pequena crise de Renita tá alérgica Tá tudo certo, tá tudo certo, né?
1: Mas amém, Amém. A gente tá muito feliz. Vai ser um momento muito bom tem muito aprendizado. E é isso. É... Já inicio falando um pouco sobre os patrocinadores, que a gente tá com a galeria Capricho. Está exposto aqui. Um caixinha que ele trouxe e a gente vai mostrar no Instagram. Essa caixinha, um pouco mais sobre ela. Então, a questão do Instagram aí, ó. Tá disponível pra vocês dar uma olhada lá. Galeria Capricho sempre com a gente. Tem até a L Cosméticos, que o nome ele já explica. <risos> Mas é uma empresa com linhas cosméticas que tem de tudo. É, então, você aí tá procurando uma área, precisando de cosméticos, tá aí. <risos> Além disso, tem a Garota Levada, que é uma marca de roupa feminina. Que são lindas, gente. Tá em Instagram também pra vocês darem uma olhada. Vai também estar tá disponível no nosso Instagram. Mas tem mais alguma? Calma, tem que ter um bom que é de colchões. Então é isso, estamos muito felizes de estar com vocês. E é isso. Obrigada. <risos> Hoje, lá, lá.
0: o nosso tema lá é muito importante. A gente pensou bastante sobre ele. E Deus falou muito ao nosso coração sobre um coração com dualidade, questão de dois senhores.
1: E a gente vai falar bastante hoje sobre isso. Como você também
3: Legal, legal.
1: É, foi muito interessante porque, pra mim, esse tema, ele foi gerado na minha metade, até na pregação sua.
2: Sim. Pregação,
1: é. acredito que foi de domingo. Acho de que domingo, foi de né? domingo. E daí, é, eu ainda estudo e em um... Em uma aula de literatura, é, estava falando da questão de, de, vamos dizer, textos com gêneros com remetido à dualidade. E daí eu fiquei pensando né, sobre isso e tal. E, é, na literatura, vamos dizer, com algo relacionado à, à dualidade, você vê que são textos ou assuntos tratados com dois temas. Então, por exemplo... É, Razão e fé, ou morte e vida, sabe? Não é centralizado só em um assunto. Sim. E daí, eu acredito que a gente pode levar essa dualidade muito pro lado espiritual, né? Que daí seria, tipo, um coração realmente com dualidade. Não é um coração só centralizado naquele que Deus tem pra nossas vidas. Ou um coração centralizado somente pra Deus, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. é A questão... Pra você, quando você viu o tema, o que é que você pensou?
2: <risos> eu acredito que é algo muito, muito importante a gente falar nos nossos dias, uhum. né? E eu sempre tento trazer nas mensagens, né? Sim. Eu sempre trago sobre coração, sobre mente, sobre divisão, uhum. sobre, enfim, né? Sobre a dualidade. Sim. Acredito que a psicologia, ela me coloca muito nesse campo, né? Esse campo de unir a ciência com a fé, é de falar sobre o coração, o lugar das emoções, né? a mente enquanto lugar da razão. Uhum. Então, a gente acaba que é impossível, né? O psicólogo, ele vê a Bíblia ou ver uhum. um texto e ele não trazer para uma, uma perspectiva também psicológica. Sim. Mas eu acho muito interessante porque servir a Jesus, caminhar com Jesus, não pode existir dualidade. É, né? Não tem como caminhar, não tem como servir a um Deus que, ele, que eu vou dividir. Né? Uhum. Que eu vou dividir o meu coração para dois lugares. Que eu vou dividir a minha mente para dois lugares. Não. Uhum. Em várias outras situações pode acontecer, mas com Jesus não. Lá Isaías vai dizer o seguinte, né, que eu sou o Senhor Deus. E eu não divido a minha glória. Né? Uhum. Eu sou o Senhor, eu não divido a minha glória. Então, de imediato, né? não tem como eu servir a esse Senhor uhum. se eu não vou servir ele por inteiro. Eu acredito também no processo de chegar até esse ponto De ser só totalmente dele Que existe um processo né? De transformação, de passo né De fé em fé, de uhum. glória em glória Mas que o nosso objetivo tem que ser Não existir mais essa dualidade uhum. Então o problema é que Caminhamos no processo de transformação Caminhamos de passo em passo Mas o nosso objetivo Não é se tornar apenas um coração inteiro ao Senhor né? Nós não podemos dividir O Senhor com o nosso trabalho... Uhum. Nós não podemos dividir o Senhor com os nossos sonhos... E entenda o que eu estou querendo trazer... Não é, não é que seja proibido ter sonhos... Uhum. Não é que a gente vai não mais trabalhar... Mas uhum. o nosso coração... Ele precisa estar totalmente entregue ao Senhor... Uhum, Mateus vai dizer... buscar em primeiro lugar as coisas do reino... né buscar as coisas do alto... buscar as coisas de Jesus... E as demais coisas elas vos serão acrescentadas... Né? E se a gente uhum. vai para esse âmbito da dualidade... O que é que tá está querendo trazer? Quando o meu coração ele é entrega a Jesus por completo... Todas as outras coisas que eu desejo, os meus sonhos, o meu trabalho, o meu futuro, o meu casamento, vai ser acrescentado. Então, sim. é uma questão uhum. a dualidade, mas a gente precisa vencer essa dualidade nos nossos dias de hoje, nessa pós-modernidade, no século XXI. Ah. Todo mundo é muito dualista, né?
1: É, sim. Né?
2: Ah, mais ou menos, uhum. né eu sou isso e um pouquinho disso. Ah, é. então a gente não pode caminhar nesse lugar. É um campo de incerteza, é um campo de uma corda muito tênue, né? Uhum. Então, se eu caminho nesse lugar, automaticamente eu vou trocar Jesus por qualquer coisa. Sim. E nós não podemos fazer isso, né? Temos é, que servir é. ao Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. E eu acredito que quando a gente encontra esse lugar, acho que Jesus faz o wow. algo. É isso que eu espero dos meus filhos, né? Que eles Justamente. me sirvam por completo, sabe?
1: Justamente. É, tu tava falando na, na questão de, por exemplo, tu falou aí... É... Ah, não é que eu vou deixar de trabalhar, ou não é que. Sabe? Mas eu vejo que, tipo, quando eu realmente coloco Deus no centro da minha no centro da minha vida, do meu coração. É, na área do trabalho, eu vou estar justamente fazendo aquilo que ele quer que eu faça. Eu vou estar fazendo a vontade dele. Então, por exemplo, eu não vou estar colocando o trabalho acima de Deus, sabe? Porque é muito interessante, porque eu acredito assim. Se eu coloco Deus acima de todas as coisas, e se Ele realmente está no centro de todas as coisas, então todas as outras coisas vão fluir, sabe? Então, por exemplo, seja na questão de trabalho, seja na questão familiar, seja, seja nos meus sonhos, nas minhas vontades, meus desejos. Porque eu acredito naquilo, se eu amo a Deus, eu consigo amar o próximo, sabe? Porque é isso que Ele ensina também. É... Se eu consigo realmente... Eu não sei explicar, mas eu vejo que Deus, ele é um Deus que ele nos pede algo, mas ele sempre tem algo também pra deixar conosco. E, querendo ou não, mesmo sem a gente merecer, sempre vem uma recompensa. Então, por exemplo, tem aquelas pessoas de tipo, ah, eu não entendo como é que você coloca Deus acima de tudo ou acima da sua família ou não sei o que lá, sabe? Tem, tem tudo aquilo. Mas só que, pra você ter uma noção, é... Eu estava pensando esses dias como a nossa, a nossa igreja é. Porque eu estava vendo a questão das pregações e na questão do trabalho. O nosso pastor ele sempre nos ensina a, a... Como é que eu posso dizer? É, sempre mostrar a excelência. Então, por exemplo, se eu estou no trabalho, eu vou mostrar a excelência porque... Eu amo a Deus, então eu tô demonstrando aquela excelência primeiramente a Deus, sabe? Mas não sei se vocês estão tentando entender. Mas quando eu faço algo que, que é da vontade de Deus, a... Nossa, deixa eu ver. Se vocês conseguem... Pessoal, durante
2: muito tempo a gente entendeu que servir a Jesus é abandonar tudo literalmente. Isso. Né? E geralmente quando o pessoal diz, ah, a partir de agora eu sou crente, né? eu sou evangélico. Então parece que tudo acaba e tudo morre, então Desse todo jeito. mundo quer cantar, todo mundo quer pregar. E só quer ocupar esse lugar dessa esfera, uhum. certo? Só que nós precisamos entender o seguinte, que quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, o lugar que nós estamos não modifica como nós estamos. Então, eu posso estar no meu trabalho e ser aquilo que Jesus colocou para uhum. me ser. Eu tô na minha família e eu posso ser aquilo que Jesus colocou para me ser. Eu tô na minha faculdade e uhum. eu tô sendo aquilo que Jesus me criou para ser. Sim. Né? E aquela ideia que, ah, eu me converti, agora eu sou crente, né? Agora eu sou evangélico. <risos> né? Então, a partir de agora, eu tenho que caminhar assim, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que só viver na igreja, uhum. não, legal. Mas a gente precisa entender que o campo, o campo missionário, uhum. né? O, o campo que nós precisamos ocupar, necessariamente, não é apenas o estar dentro da igreja. Sim. É dentro da nossa profissão, é dentro da nossa faculdade, é dentro do nosso trabalho, uhum. é dentro dos nossos sonhos, é dentro do nosso esporte. Então você é. vê que tem crescido muito, né? Artistas, é, atletas que dizem, ó, oh, eu sou cristão, eu sou uhum. evangélico, agora eu tô caminhando com Jesus. E a partir disso começa a fazer daquele ambiente o seu propósito, né? Sim. Começa a fazer daquele ambiente o lugar que o Senhor chamou pra fazer Justamente. a diferença. Então, de certa forma, é fazer com excelência entendendo que Jesus está em tudo. Uhum. E a gente vai falar depois sobre chamado sobre vocação, mas é você colocar Jesus no centro e em tudo que você for fazer, seja uhum. para a glória do Senhor. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja, sim, seja no trabalho, sim. seja no esporte, seja na família, seja em qualquer lugar. Tudo vem do alto e tudo precisa voltar para o alto. Então, uhum. onde quer que nós estejamos, nós precisamos entender que só existe um Senhor. sabe Então, acho que eu quis entender isso. Sim, sim,
0: justamente. <risos> eu acho que é isso também, porque... A gente vai falar sobre o governo de Deus na nossa vida. Mas é exatamente o que Duzão falou. Sempre quer mudar tudo pra que Deus esteja. A nossa vida. Tá, eu me converti, aí eu preciso mudar tudo que eu tenho, porque senão Jesus não vai estar. Tá. Mas a gente esquece que ele tá em todos os lugares, como você disse. Às vezes a gente se converte, e já é uma pessoa que tá na área da arte. Aí sempre foi criado que Jesus não tá no meio da arte. Aí eu preciso sair da arte pra ficar só dentro de um lugar que dizem que Jesus tá ali. Sendo que ele está em todos os lugares. E a gente esquece disso. A gente esquece que Deus ele não é moldado onde a gente quer que ele esteja. Mas ele está em todos os lugares. E a gente precisa se moldar a ele. Não saindo do lugar que eu tô mas vivendo verdadeiramente no lugar que eu tô ele. Eu acho que foi exatamente isso. isso e
2: a gente precisa entender, tem até uma frase que talvez ela seja muito clichê, né? Uhum. Que o lugar onde a igreja, eu falo igreja enquanto pessoa, não apenas enquanto templo, ela não se levanta. Então, vai se levantar outras pessoas, vai se é. levantar outras intenções, vai se levantar outras ideologias. Então, o lugar onde a igreja se cala, outras ideologias reina. Sim. O lugar onde a igreja não, não, não se coloca em presente. Outras pessoas vão vir, outras ideias vão vir, vão reinar, vão vir seitas, vão vir pensamentos. Uhum. Que vão reinar por quê? Porque a igreja silenciou. Então nós precisamos também mudar a nossa mente, né? como eu sempre falo, e transformar o nosso coração. Uhum. A nossa mente ela precisa ser renovada. A nossa mente ela precisa ser transformada. Sim. Então eu vou estar dentro da igreja, e eu costumo dizer que ser crente dentro da igreja é muito fácil. É. né? E eu acho que talvez seja muito até polêmico falar uhum. isso, mas é muito fácil ser crente dentro da igreja. Está tudo preparado, o ministério de louvor já está ali, é todo mundo muito santo. Realmente. tá todo mundo ali muito já propício a esse ambiente Sim. de adoração, esse ambiente de palavra. Legal. Isso faz parte do nosso culto uhum. racional. Mas o evangelho, ele, se, ele se, se transforma no nosso dia a dia. Né? É na segunda pela manhã quando não tem culto. Claro. É na terça no meu trabalho. É na perca, é na luta, é no dia que eu estou estressado. Uhum. É no trânsito. Né? Então, o evangelho. Ele vai muito para além de quatro paredes uhum. ou três paredes. O evangelho é a nossa prática, do nosso cotidiano. O culto, gente, é uma extensão daquilo que eu sou durante a minha semana. As pessoas chegam no culto e dizem, ah, não estou sentindo nada, óbvio. Né? Passou a semana toda, não teve um relacionamento com uhum. Deus, não teve uma oração, não teve uma leitura. Então percebe que é muito mais do que ir para um culto, é muito mais apenas choquei ir lá na frente e uhum. levantar a mão, e é muito mais do que receber uma oração. É uma decisão. Né? E essa decisão ela precisa partir, primeiramente, do nosso coração. Né? Um coração que é enganoso, uhum. um coração que ele é dualista. Né? Então, é uma decisão que ela é interna, onde ninguém está vendo. Então, o processo de transformação, ele vai acontecendo todos os dias. E eu vou entendendo quem é Jesus. Eu vou caminhando segundo palavras, uhum. vou entendendo o seu governo. E onde quer que eu esteja, o que é que eu vou estar tá sendo? Eu vou estar tá sendo uma extensão do amor de Jesus. Então, não tem dualista, não tem dualismo com isso. É só Jesus quando eu entendo ele.
1: Oh, é, um, um dos tópicos que eu e Jorge já estava comentando quando estava falando sobre esse tema É na questão do, do governo de Deus na nossa vida De dele realmente governar, sabe? Eu acho que também isso se resume a muito o que a gente falou aqui agora é, Mas acredito também que é quando a gente levanta tronos, outros tronos, o lugar de Deus, sabe? Onde um o trono que realmente só deve ser entregue é, é o Dele e eu queria que você falasse um pouquinho mais de corações. Por exemplo, a diferença, o que é que muitas, muitas das pessoas acreditam que não sabem. É a questão do que é um coração com um tron, outros tronos levantados. É, pode ser até simples coisas, simples pecados. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso que vem à sua mente quando a gente fala ah, que legal. o trono não é só de Deus na nossa vida.
2: Eu acredito que o nosso maior mal, o nosso maior problema da nossa geração é não conhecer Jesus. Eu acho que esse é o primeiro ponto, uhum. não conhecer Deus. Porque a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, que nós conhecemos Deus, o nosso coração não tem possibilidade de ter outros tronos. Sim. Porque nos corações, nos nossos corações, existem outros tronos. Uhum. Porque a gente ainda não entendeu quem é Jesus. Porque a partir do momento que a gente entender o meu coração, que ele é enganoso... O meu coração que ele é falho, a minha mente que é perversa, ela vai ter possibilidades de encontrar outros tronos, uhum. por quê? Porque nós somos humanos. Somos pecadores e caminharemos assim. Mas será uma luta, dizendo assim, ó, eu não posso levantar outro trono aqui, porque o meu, trono, meu coração ele é de Jesus. E a gente vai para um tempo de muitas pessoas inconstantes, né? Uhum. Que vai para a igreja, que sai, que uhum. tem a vida com Deus e sai, qualquer problema abandona, uhum. se afasta, o que é isso? É porque ainda não solidificou o trono de Jesus sim, no seu coração. Sim. E eu acho que nossa, nossa era, ela tá perecendo por falta de entendimento. Uhum. Entendimento de quem é Jesus. Porque a partir do momento que a gente começar a entender, o nosso coração não vai ter outro espaço para outro trono. Né? Uhum. O nosso coração, ele não vai ser um altar dedicado a outro lugar, uhum. a outra pessoa ou alguém. Porque um trono não é apenas um deus. O trono é pessoas, uhum. um trono é sentimentos, Sim. um trono é desejos, um trono é cobiça. Um trono é tudo aquilo que nos distancia do propósito, uhum. né? O trono é um pecado. Sim. Então, quando é que eu negocio isso? Quando eu não conheço quem é Jesus. Ó, a mulher do fluxo de sangue, ela passa vários anos, né? Ali em sofrimento. Uhum. Quando ela toca em Jesus, a vida dela é transformada, né? Quando ela toca nas vestes de Jesus... O endemoniado de Gadara, ele passa muito tempo na lá só em sofrimento. Quando Jesus liberta, ele é totalmente transformado. Sim. A mulher samaritana, quando ela se encontra com Jesus, a partir daquele momento, ela muda a vida dela. Uhum. Os discípulos, eles estão pescando. Quando eles, Jesus convida eles, eles abandonam tudo e vão. Sim. Então, o que quer dizer? Eles estabeleceram o trono de Jesus no seu coração. Então, quer dizer que eles não vão ser pecadores? Óbvio que não. Uhum. Eles continuam sendo pecadores, Sim. mas a diferença é que eles são pecadores buscando uma transformação uhum. e trazendo sempre o trono de Jesus para o seu coração. Uhum. Mas o nosso problema, eu acredito, Joyce Leque, é que nós não conhecemos ainda quem é Jesus. Porque quando a gente conhecer, é o governo dele que vai reinar no nosso coração e não vai mais existir dualidade. Vai existir uma tentativa de dualidade uhum. porque nós somos pecadores. Mas todas as vezes que a dualidade chegar, a gente vai dizer, ah, não, no meu coração não, porque onde está o meu coração? Ali está o meu tesouro. Aqui no meu coração não, porque eu sei quem eu sou. Aqui não. Então, percebe que esse é o nosso lugar quando a gente conhecer Jesus. Porque uhum. eu acredito que uma vez conhecendo Jesus, nós não somos mais os mesmos, sabe? Então, o governo de Jesus, ele vai vir também a partir de uma decisão. Sim. A partir do momento de dizer assim, espera aí. Eu quero conhecer Jesus. E quando eu conheço, eu não sou mais o mesmo, sabe?
0: Uau. Wow. Acho que... O problema da nossa geração é, é verdadeiramente esse. Porque todas as vezes que você cita uma história da Bíblia, você fala sobre o um encontro com Jesus. Só que a gente... A nossa geração vive nesse encontro de Jesus em culto. Sendo que é, o domingo eu tenho vida, a semana toda eu não tenho. Isso. Não, mas eu quero ter Jesus no meu coração, tá? Eu vou pra igreja domingo, segunda e quinta. Aí na terça, na quarta, eu faço o que eu quero da minha vida. E é como você disse, o culto, foi, o culto foi bem nada a ver hoje. Mas você não teve vida durante a semana. Isso. Porque teve várias vezes que até Diego já comentou na igreja, do tipo, eu tô com uma vida tão grande em secreto com Deus que quando eu chego na igreja é a mesma palavra que Deus me deu no secreto. Uhum. Mas eu não entendo porque eu não tive vida. Eu não entendo porque o governo da minha vida foi dado a qualquer pessoa. O governo da minha vida, ele é só no domingo, ele é só na segunda. Tá, eu tenho dois dias de governo de Deus na minha vida, só que aí tá tudo dando errado. Não, aí eu esqueço logo de quem Deus é, eu esqueço da minha identidade em Deus. E isso é como você disse, eu não conheço Jesus. Os discípulos, eles começaram. Pronto, Pedro ele vai, e aí depois Pedro volta para onde Deus tirou ele. Falta de conhecimento em quem Deus era.
2: E aí, o Joyce, e por que Pedro, né, ele ele foi tão inconstante, né? Ele foi tão inconstante durante a sua caminhada. E por que Jesus não desistiu de Pedro, né? Porque Pedro foi muito inconstante, cheio de altos e baixos, né? Eu costumo dizer que Pedro, ele foi uma roda gigante. Hora ele tava lá dizendo que só que Jesus é o Messias, hora uhum. ele tava traindo. Ora, ele tava andando sobre as águas. Ora, ele tava lá pedindo para ele não ir uhum. embora, cortando a orelha do Malco, né? Porque, e por que ele permaneceu três anos e meio, né? Porque ele passou... Isso é uma escola. Né? Caminhar com Jesus foi uma escola. Então, e por que ele não aprendeu? Porque eu vou voltar um pouquinho lá para Davi, né? Quando Deus vai dizer o seguinte, ó. Eu vejo o homem como ninguém enxerga. Eu vejo o que tá por dentro e vocês veem o que tá por fora. Uhum. E eu acredito que quando Jesus ele olha para Pedro, ele não tá vendo apenas os erros de Pedro. Uhum. Mas ele tá vendo o coração de Pedro. Né? Pedro ele negou, mas ele não se afastou. Uhum. Pedro ele negou, mas ele amava Jesus. Uhum. Pedro ele errou, mas ele tava lá o tempo todo dizendo assim, ó, Eu tô errando, mas eu tô aqui, Jesus. O problema é que a gente erra e vai embora.
3: Sim.
2: A gente erra e vai para longe. A gente pega o nosso barquinho igual Jonas e vai para outro lugar distante. E foi algo que foi criado.
3: Uhum.
2: E a gente precisa entender. A gente, errou. Não se distancia, se aproxima. Pecou, não se afasta, vai para perto. Uhum. Né? Você tá coberto de erro. Não vai embora, se aproxima. Porque o amor, ele lança fora todo medo. O amor, ele vai te limpar. O amor, ele vai segurar na tua mão. A Bíblia diz que bondade e fidelidade, ela nos acompanha todos os dias. Uhum. Só que então a gente erra, e o que a gente faz? Eu não vou mais orar, uhum. eu sou indigno, eu tô sujo. E realmente, esse é o lugar que nós somos. Uhum. Só que Jesus, ele pega na nossa mão e diz, eu não tô vendo apenas sim. o teu erro, eu tô vendo o teu coração. Ah, então, Pedro, ele permanece. Então, Jesus vai embora, e Pedro volta para o um lugar que ele, tá, que ele tinha saído, uhum. né? E aí Jesus vem e diz, Pedro, rapaz, em outras palavras, né? Tu tá nesse mesmo lugar. E a partir desse outro encontro, depois de três anos e meio, o que é que acontece? Pedro, ele se torna um homem que nunca foi antes, porque existe um processo de transformação, existe um processo de ser transformado para chegar na estatura perfeita que Jesus quer. Então veja, ele errou muitas vezes, mas chegou um tempo que ele entendeu: ah, não posso trocar mais Jesus por nada, né? Então tudo fez parte do processo e do uhum. propósito dele. E quando é em Atos Pedro faz uma pregação e se converte 3 mil pessoas. É. Aquele Pedro inconstante, você vai ver ele sendo errado, mas você não vai ver mais na inconstância. Sim. Porque a inconstância, ela faz parte de quando nós somos crianças. Sim. Bebês na fé. Só que chegou um momento que a gente precisa parar de tomar leite, né? Uhum. E começar a comer comida sólida. Sim. Então, chegou um momento que Pedro, ele começou a comer comida sólida. E a vida dele com Jesus, ela não foi mais, foi mais a mesma. Continuou sendo um pecador, uhum. mas ele não vivia mais na inconstância. Sabe? Porque a inconstância ela faz com que o nosso coração, ele seja dualista.
1: Quando você estava falando sobre a Caixão de Reconhecer Jesus, que também foi um dos assuntos que a gente estava comentando, é. Sim. É, eu lembro muito do caminho de Emmaus, que é quando eles... É, os olhos deles se abrem, realmente Sim. reconhecem a ah, Deus... Mas isso acontece depois da ressurreição de Jesus. Eu acredito que nesse momento, é, eles realmente entendem. Tipo, o cara que estava conosco, ele realmente é o Messias, ele realmente é Deus. Então, aí eles reconhecem que ele é o Senhor, sabe? Então, aí eles, a, além de entender que a grandiosidade... E olha, quem estava com a gente era Jesus, que estava caminhando aqui conosco. Mas eles entendem realmente quem Jesus é. Sabe, através disso, eles, ah, eles entendem quem Jesus é, que, ele estava com ele, que Jesus estava com eles. E eles entendem. E quando eles entendem isso, eu acredito que, que já vem de muitos. Ah, se, eu sei que Jesus estava conosco, então eu sei quem ele é. Então, é muito incrível. Um, um dos momentos quando a gente estava no, no... Na... No momento de intercessão, na sala de intercessão lá da igreja, eu, a gente estava comentando sobre a questão da sabedoria. E daí, um dos pontos foi em que Quando a gente recebe a sabedoria no momento quando a gente recebe o Espírito Santo. E a gente só recebe o Espírito Santo quando a gente recebe, é, entende quem é Deus, sabe? Então, eu vejo que isso é da mesma forma. A gente só consegue receber a Deus ou ter Ele em nossas vidas quando a gente entende quem Ele é, sabe? Sim. Então, eu acredito que quando a gente entende quem Ele é na nossa vida, quando a gente entende quem Ele é, a preciosidade disso é, é sabe? Dizer, meu Deus, eu, eu tenho Deus comigo. e Isso é, isso é muito extraordinário. Às vezes eu pego pego pensando e digo, meu Deus do Senhor tá comigo? <risos> Mas é, é muito sobre isso. Eu acredito que reconhecer Conhecer, entender, buscar, sabe? Eu acredito que é isso que vai tirando o nosso coração da dualidade e colocando quem realmente deve estar no trono. Isso. <risos> é. Mas... e,
2: e só ainda nesse mesmo, nesse mesmo tema, né? Eu acho incrível né? quando Jesus ele morre, né? Quando ele tá lá... Veja, a gente tá falando de Pedro, né? Quando Jesus ele morre... E vê o que ele diz, né? Quando as mulheres encontram, encontram lá com os anjos, né? E depois a gente vai ver que Jesus diz assim, e manda avisar a Pedro. Uhum. né? Manda avisar a Pedro. Vê? Alguém que caminhou com Jesus. Entendi. Alguém que era inconstante. Alguém que era uma roda gigante de emoções, né? De altos e baixos. Uhum. Alguém que tava num lugar que tinha saído, né? Que Quando Pedro volta. E Jesus diz assim, avisa a João. Avisa os discípulos. aí, E também avisa a Pedro. Então, percebe como Jesus ele não nos muda. Ele não uhum. muda, independente de nenhuma situação. Mas, independente do nosso erro, Jesus ele não muda. né? Ele permanece olhando uhum. para o nosso coração. E veja, ele lembrou de Pedro. Mas ele não lembrou os erros de Pedro. Ele lembrou do coração de Pedro. Sim. Porque ele sabia quem Pedro era. Então, ele dizia e avisa a Pedro. O que, é que ele estava dizendo? Existe alguém que está lá. Que eu sei que o coração dele existe um governo. Que é totalmente meu. Embora ele esteja errando. Uhum. Então, muito mais que uma ação... Muito mais que uma, uma, uma situação. O que importa é a intenção do nosso coração, sabe? Então, se o nosso coração existe um trono, se o nosso coração existe um governo, se o nosso coração existe um rei, pode ter certeza que Jesus está dizendo, ah, avisa a Leca, avisa a Joyce, amém. avisa a Por quê? Porque o nosso coração, ele precisa estar totalmente voltado Sim. para as coisas de Jesus.
0: Amém, amém. Acho que é um coração rendido, né?
2: Sim.
0: A ele. É um coração que tá mesmo... Porque sempre tem, tem essa questão, porque... Tem, tem pessoas que realmente erram com o sentido de errar pra alguma coisa. Só que tem aquele erro que tipo, cara, eu não queria ter feito isso. E Deus, ele conhece esse coração. Tanto ele conhece um coração que erra porque errou e quis errar. Porque tem vezes que a gente quer errar, a gente vai já sabendo que vai Sim. dar errado. Mas tem o um coração também de que eu errei, mas eu não queria ter feito isso. E é exatamente isso, ó. Deus, ele tá dizendo, avisa a tal que eu ainda tô aqui. Eu ressuscitei, avisa ele. Não importa, eu conheço o seu coração. Ainda há esperança, né? Isso. Você errou, mas eu conheço o seu coração. Então, não se preocupa, você tá comigo. Vamos, vamos novamente, vamos levantar. Porque Jesus, ele conhece o nosso coração.
2: E só, e só abrindo um observão. Eu falo, eu falo muito, viu, gente? Okay. Só, só uma eu observação. Bem, <risos> só uma observação. Não é porque o nosso coração, eles têm que estar totalmente voltado para Jesus, que nós vamos utilizar disso pra gente estar tá errando. Sim. Não né? Porque às vezes é o que acontece muito. Ah, hum. Deus conhece meu coração. Ah, Jesus conhece meu coração. Sim. Ah, E continua lá. Uhum. Né? A intenção do nosso coração tem que ser agradar a Jesus. Sim. Tem que ser, ter um coração quebrantado e um espírito contrito. tá? Mas a gente tem que entender o seguinte. Que as nossas ações é consequência do nosso coração. Porque se o meu coração ele está no lugar certo, automaticamente as minhas ações elas vão estar no lugar certo. Porque um coração rendido, ele transforma. E ele transforma não apenas o meu coração e a minha intenção, uhum. mas ele também transforma o meu comportamento. Ele também transforma a minha personalidade. Davi, né? Davi é um cara que errou muito, né? Ele teve muitos erros. Ele tinha um coração rendido, ele tinha um coração entregue. Mas você vai ver Davi errando em algo e se arrependendo. Uhum. E ele não cometia mais esse mesmo Sim. erro. Ele caia novamente em outra coisa. Né? E daqui a pouco, Davi, ele cai novamente. E uhum. se arrepende, e chora ora, né? E, é. e eu levo meus olhos para o monte, minha alma está angustiada. Uhum. Só que o que é que Davi faz? Davi ele se arrepende. Uhum. Né? A gente vai errar e vai continuar errando. Mas que ah, mas a intenção do meu coração ela é boa. Jesus está vendo, então eu vou continuar nesse lugar que eu tô, não? Nós não devemos continuar no lugar que nós estamos de erro, de pecado, uhum. porque a nossa intenção é boa. Porque uhum. não adianta ter só uma intenção boa, né? Uhum. Não adianta eu apenas querer ser cristão. Uhum. Não adianta apenas eu desejar seguir Jesus. Não. Existe uma, uma um passo que vai me levar a outro passo que vai me levar a outro passo. Eu tenho uma decisão, depois eu tenho uma boa intenção e automaticamente eu tenho uma transformação. Porque só a intenção não muda nada. Eu costumo dizer né, que no inferno vai ter muitas pessoas com intenções boas. E só era a intenção. Então só a intenção não vale nada, tá? Então tem que ter uma intenção que automaticamente vai gerar uma ação. A intenção de um coração quebrantado vai me gerar uma vida de rendimento uma vida de redenção, na verdade. Uma vida de entrega. Então, um coração contrito vai gerar uma vida de santidade. Ah, eu tenho uma intenção boa, mas eu tô pecando, eu tô vivendo uma vida totalmente suja, no lomassal do pecado, então qual é a intenção do teu coração? Realmente ela tem uma intenção boa, porque se ela tiver uma intenção boa, a tua ação, ela vai ser resultado dessa intenção.
1: Uau, que forte. Muito forte. É... Quando a gente fala também sobre... Reconhecer a Deus eu vejo que também se torna muito mais fácil eu conseguir é, entregar tudo a Ele, sabe? Vamos dizer, até entregar realmente minha vida a Deus. Porque muitas das vezes, tem muitas pessoas às vezes com um bloqueio, né? É, ou porque teve uma vida com alguns problemas atrás, sabe? Então, culpam a Deus, tem um, tem um pensamento diferente de Deus, um pensamento negativo, sabe? Mas eu acredito que é... Acho que em, em todos os assuntos, tudo vai se voltar para conhecer e reconhecer a Deus. Conhecer desse Criador. Porque eu já vi muitas situações de, de pessoas que têm esse bloqueio, sabe? Essa negatividade de olhar para Deus e, e não conseguir realmente ter uma vida íntegra, ter uma vida realmente entregue. Porque tem esse, esse bloqueio, essa... Esse obstáculo no meio. Então, eu acredito que a questão do reconhecer, conhecer, sabe? Isso é muito bem por meio do Espírito Santo. Quando você deixa o Espírito Santo entrar, é, Ele faz abrir os seus olhos, Ele faz abrir o seu coração. E você entende realmente quem Ele é. E é isso, foi um ponto que eu achei interessante. Também tem a questão de, de ir amar mais a Deus. É, em minhas orações, Jesus sabe disso. Que eu sempre falo de Jesus. Me faz chamar amar mais. Porque claro que tem momentos que a gente se manda Jesus. céu, Jesus acho que eu não tô te amando, não. Meu Deus do céu. Mas eu acho que isso deve ser um... Deve sempre estar em nossas orações. Falando a Jesus. Jesus todos os dias. Me faz chamar amar mais. Me faz te amar mais. Me faz te amar mais. Porque se eu amo realmente Ele. De todo coração. Eu vou deixar... Ele governar, sabe? Então, tipo... Os desejos já não vai estar tá mais à frente. Se eu amo a Deus... Então, eu não vou deixar, tipo... Um, um desejo que é muito forte em mim tomar conta. Sim. Sabe? Então, é, uhum. eu acredito que a questão de... De ir amar mais a Deus... É, consegue também mover muito. E tirar toda essa dualidade. Sim. Isso.
0: Eu acho que é o amar e o conhecer de quem Sim. ele é, né? Porque a gente sempre conversa isso, eu sempre uso esse exemplo do tipo, não adianta eu amar e não conversar, e não saber quem ele é. Porque amar, tá, eu, eu, eu posso amar muito você e nunca falar com você. Mas eu posso amar você, porque é um amor de fala, não é um amor de coração. Então eu acho que essa, até essa questão de quebrar essa dualidade do nosso coração é com relacionamento. É um relacionamento verdadeiro, do tipo, hoje eu vou entregar tudo, eu amo você, mas eu vou entregar tudo que eu tenho em mim, porque eu sei quem você é. Eu confio porque eu conheço em quem você é. Não conhecer aquele Deus que fez milagres, conhecer o Deus que todo mundo fala, mas eu conheço você como um amigo, como um pai. Eu acho que quebrar essa, essa dualidade do nosso coração de dois senhores, essa dualidade de tipo, eu tô com Deus hoje, eu não tô com Deus amanhã, mas depois eu volto e eu tô com Deus, é o um entendimento de quem Deus é, como a gente já falou desde o início do podcast. É o um entendimento do relacionamento, do conhecimento e do viver com Ele. Porque não adianta só eu falar que eu amo, falar que eu tô, se eu não tô. Porque falar é muito bonito. Viver que é complicado.
2: E aí o, o, o falar parte de uma decisão.
0: Uhum. Vocês Sim. Sim.
2: E o viver parte de uma ação. E aí vou voltar uhum. novamente pra intenção. Uhum. A intenção sem ação é apenas uma intenção. Yes. Ela não serve de nada. Uhum. Né? A caminhada com Jesus é uma caminhada de, de várias ações em conjunto. Uhum. Né? É, é a intenção... Com a decisão e junto com a ação. Porque, ó... Eu quero amar mais Jesus. Só querer me leva para algum lugar? Não. Não. Eu quero ter um coração totalmente voltado para as coisas de Jesus. Mas eu só querer... Muda o meu coração... Não. eu acredito que tudo começa no campo da decisão. Uhum. E eu vou sempre voltar para esse lugar, talvez porque eu seja muito racional. Então, para mim, tudo vai começar no campo da decisão. Né? Uhum. Então, eu vou decidir conhecer o Espírito Santo. Eu vou decidir trazer o governo de Jesus pra minha vida. Só que não... A decisão, por si só, ela não tem um poder de mudar. Uhum. Né? É a dieta que a gente começa toda segunda. Ah, toda segunda eu vou começar a dieta. Então, eu vou comprar, vou fazer a, a feira, né, Como uhum. a gente chama, eu vou comprar <risos> fruta e verdura e vai ficar lá na minha geladeira. Mas se na terça-feira não cortar, não comer, não fizer, o que é que vai mudar? Não. A dieta começou porque a fruta foi comprada? É Sim. óbvio que não. A intenção, ela precisa caminhar junto com a decisão. Uhum. Né? Eu quero conhecer Jesus, mas eu preciso uhum. decidir, preciso fazer. Sim. O jovem rico é o exemplo mais clássico desse lugar. Sim. O jovem rico chega para Jesus e diz, o que é que eu faço, mestre, para me obter a vida eterna? O que é que eu preciso porque ele já tem entendido que algo estava faltando. Como é que o jovem rico ele tem tudo? E por que aparece o desejo da vida eterna? Se ele tem tudo. Porque a gente vai entender que ele entendeu que estava faltando algo. Só que só entender mudou a vida do jovem rico? Não. Porque quando ele pergunta a Jesus, ele vai falar sobre os mandamentos. E aí o jovem rico vai dizer, isso eu já faço, Jesus. Né? Eu honro uhum. meu pai, eu honro minha mãe, eu obedeço teus mandamentos, eu até obedeço. Aí Jesus diz isso. Agora só falta uma coisa, jovem rico. Vende todos os teus bens e distribui aos pobres. É o que a Bíblia diz que o jovem rico, ele fica entristecido porque ele tinha muitas riquezas. E o que é que ele faz? Ele vai embora. Ele decidiu ir atrás de Jesus por algo, mas quando foi para ele agir diante de algo, ele vai embora. Porque tem muita gente que quer, mas não quer pagar o preço. Tem muita gente que tem a intenção, mas não quer abandonar. Tem muita gente que quer Jesus, mas não quer renunciar. E evangelho, sem ação, sem renúncia, não é evangelho. Meu
3: Deus.
2: A intenção, ela não muda o coração de Deus. A Bíblia diz que o que move o coração de Deus é um coração quebrantado e um espírito contrito. Um coração quebrantado é um coração rendido, é um coração entregue, não é apenas no campo da intenção, mas também é no campo da ação, sabe? Então, a gente tem que querer, mas a gente também precisa fazer. Porque se a gente só desejar, nada vai acontecer.
1: Sim,
0: meu Deus. Eu acho que, entrando nessa questão, a gente sempre acha que Deus ele vai pedir algo que a gente não, não faz nem diferença na sua vida. Porque o jovem Henrique, ele desistiu e ele saiu porque pediu os bens dele. E, tipo, tá, pra ele aquilo ali era é o mais complicado, mas a gente sempre acha que Deus ele vai pedir o que não, não, não faz diferença pra gente.
2: Ele só perde, Joyce, aquilo que ele sabe que a gente vai, vai tentar temer não né, entregar. Ele não vai pedir algo a mim que não faz sentido ele me entregar.
3: Exato.
2: Ele só vai pedir aquilo que ele sabe que está tomando no meu coração. Porque assim como eu falei em Isaías, ele não divide o trono dele e a glória. Então se ele vê no nosso coração existe dois tronos. Se ele vê que no nosso coração existe dois senhores. Por amor e por cuidado de um bom pai. Ele vai dizer me entrega. E não é porque ele é ruim. É porque ele nos ama tanto que ele está dizendo se permanecer no teu coração. Vai ter um coração dualista. Vai haver dualidade. ele pede ao jovem rico. O que tinha de mais precioso. Porque não, apenas, não adianta apenas querer. Mas eu preciso deixar, sabe? Isso é evangelho.
1: Eu acho que talvez um... Um fato do Jovem Rico, talvez ele teria pensado assim. É, eu vou perguntar a Jesus o que é que eu faço pra poder ganhar a vida eterna. Sabendo que eu já faço tudo. Então talvez ele poderia ter chegado em Jesus como... Ah, eu acho que eu não vou precisar fazer mais nada. Porque eu já estou fazendo tudo. Ou terá certeza que... Vai ganhar a vida eterna. Então, tipo, ele poderia... É... Ele poderia ter pensado assim. E foi muito chocante, né? Porque não foi como ele esperou, né? Então, às vezes a gente pensa... A gente chega até pra Jesus pensando que tá, tá fazendo tudo. Que tá assim, ó... No auge do auge. Até se achando melhor que ele, sabe? Querendo estar tá no lugar dele. Só que realmente não é assim. A gente tem que entender que... As coisas não funcionam desse jeito. Não.
2: Que o senhor sonda e conhece o nosso coração, né?
1: Pois é, justamente. Não adianta
2: barganhar e muito menos com Jesus, Sim, né?
1: Justamente. Ele está
2: sondando e ele está vendo o que ninguém está vendo, né? E acho que é um mal da nossa geração se achar hum. tão suficiente ao ponto de dizer, ah, eu já obedeço, já igreja, né? eu já vou para a igreja, né? Eu já sirvo em um ministério, já faço meu parte Deus. do teatro, né? <risos> assim como Joyce é. trouxe, ah, mas eu sou muito ocupado e a gente tem que entender que ativismo é totalmente hum. diferente de entrega. Eu posso ser totalmente ativo dentro da igreja hum. e o meu coração ele está distante de Jesus. Hum. Porque o que vai ditar a minha vida com Jesus não é o tanto que eu faço por ele. Meu Deus. Mas é o quanto o meu coração está entregue e rendido a ele.
3: Uhum.
2: Você pode servir na igreja todos os cultos e todos os dias. E mesmo assim, o seu coração está no lugar errado.
3: Ah, sabe?
2: Então, eu acredito muito nisso, que o no nossa geração né, existe tantas questões. Uhum. Mas uma das é essa independência, né? Botar Deus em um, uhum. uma lâmpada, né? O Deus, o Deus de Aladim, né? É. A lâmpada está aqui. Quando eu quero alguma pra... coisa, eu vou lá e... Esfrego uhum. a lâmpada e ele diz aí que você quer que eu te, vou te realizar. Quando eu quero, eu faço isso. Quando não, pode permanecer aí, Jesus. Entendi. Quando eu precisar, eu vou. Né? Então, essa independência tem destruído a nossa geração.
0: Uhum.
2: E aí vai muito de encontro ao que é depender de Jesus. Né? Eu
0: acho que é, é o comodismo também né? Do tipo, como tu falou, eu vou atrás de Deus sabendo que eu tô fazendo tudo, porque ele não vai me pedir mais nada. É o comodismo. Eu tô muito tranquila onde eu tô, então eu não preciso entrar num nível mais submerso. Porque quando Jesus pede o, o dinheiro, os bens, ele sabia que ali tiraria ele do comodismo dele. Do tipo, eu tô tranquila uhum. e Deus ele sempre quer isso. um nível mais profundo, a gente também precisa querer esse nível mais profundo. Do tipo... Não tá tudo bem do jeito que eu tô, acho que foi como Samara trouxe da uhum. última vez. Que, tipo, não tá tudo bem onde eu tô, eu quero um nível maior. Então, mesmo que pra mim esteja tudo bem, esteja tudo certo, eu preciso ir. Eu sei que Deus vai impedir pedir algo que vai me tirar do meu comodismo e eu quero isso. Que a vida com Deus, até pra quebrar essa dualidade dois senhores, porque o senhor da vida do jovem rico era o dinheiro. Então, eu preciso tirar isso, eu quero Sim. tirar você do seu comodismo pra que você entre no nível maior. Ele nunca vai pedir, como você disse, algo que seja muito fácil. Porque ele quer você ir num nível maior com uhum. ele. E só quando é algo que dói, a gente entra nesse nível maior. No nível mais profundo em Deus. Realmente.
1: É, eu acho que... Na verdade, é, eu pensar assim. Em que... Deixa eu ver como é que eu posso falar. Eu queria que você comentasse um pouco sobre... A questão de prioridade. Por exemplo, queria que você desse alguns conselhos. É... E não entender que, tipo, a gente deve buscar a Deus só quando convém, sabe? Então eu queria que você desse alguns conselhos para quem tá assistindo <risos> sobre a questão de colocar a Deus como prioridade. Porque eu vejo que isso é uma dúvida muito recorrente e muitas pessoas agora de, no dia a dia, não sei se vocês param. Pra ver, às vezes até no Instagram, ou no Instagram até desses famosos evangélicos. Sempre tem essas caixinhas de perguntas, sabe? Remetidas a isso. E, é, por exemplo, é como se fosse aquela pergunta muito de como é que eu descubro o meu chamado, sabe?
2: Que aí virou, que virou a pergunta... Mais, mais feita, né?
1: Pois é. Como é
2: que eu descubro meu chamado? Como é que eu conheço minha identidade em Jesus, né? E aí o pessoal quer um passo a passo, né? E talvez eu não consiga trazer e que é uma
1: coisa fácil, né? Talvez
2: eu não consiga trazer tantos conselhos, mas eu vou trazer talvez de uma maneira que eu nunca vi ninguém trazendo, né? <risos> então
3: tá. Porque o pessoal traz
2: uma fórmula, né? Ah, é. quer, quer descobrir seu destino, siga esses quatro passos, uhum. né? Quer descobrir seu chamado, siga esses quatro passos, né? E eu acredito que não existe uma fórmula, né? Para mim a única fórmula para mim conhecer minha identidade, negando a mim mesmo, tomando a minha cruz e seguindo Jesus.
3: Uhum.
2: E eu vou conhecer minha identidade no, na caminhada com
3: Ele. Sim.
2: Né? Percebe que quando Ele chama os discípulos, o que é que Ele diz? Ele diz, sigam-me. Uhum. Eles abandonam tudo. E eles caminham com Jesus. Jesus não disse para onde ia. Ele não disse como seria. Ele não mostrou uma fórmula. Ele não mostrou quatro passos. Ele não mostrou cinco passos Ele não fez uma conferência. Uhum. Descubra o seu chamado.
3: Sim. Ele
2: disse, deixem tudo. Vocês vão deixar tudo e vocês vão me seguir. Em outras palavras, na nossa caminhada, caminhando comigo, vivendo o evangelho, vocês vão descobrir. Né? Porque a nossa identidade, o nosso chamado, ele está em Jesus. Uhum. E já existem muitos versículos que todo mundo traz. Ah, vale Gênesis 1, 26. Você é a imagem e a semelhança do uhum. Criador. Isso aí. Ah, começa a ver agora que você é filho, você é amado, você é amigo, você é servo, Mas ninguém fala que você é escravo.
3: Sim.
2: Né? O pessoal fala muito, você é amigo de Deus, você uhum. é filho amado. Mas como é dito tão pouco que nós somos escravos dele, né? Sim. Escravos no bom sentido, uhum. de ter um Senhor, é. né? Uhum. De ser totalmente dependente. Uhum. O pessoal não fala sobre isso. É. Mas eu vou trazer versículos e vou trazer quatro passos e vou fazer um livro pra você descobrir o seu destino, o seu propósito. Gente, o nosso destino é o céu. Se a gente não caminhar nesse lugar, o nosso destino vai ser o inferno. Tá? A nossa identidade ela está em quem Jesus é e eu vou descobrir caminhando com ele. Não existem muitos conselhos. Uhum. não existe muitos passos, existe um vida com Jesus é uma vida de morte é uma vida de renúncia uhum. é negar a mim mesmo, é tomar a cruz e seguir Jesus, quem você é, nós não somos nada gente, nós não valemos nada, isso é quem nós somos nós temos que ser escravos porque nós não prestamos pra nada nós temos que entender que nós somos servos também, nós somos servos e amigos, uhum. nós somos escravos e nós somos filhos uhum. Existe muita gente trazendo o evangelho de muito conforto. Ah, você é filho amado. Não chore, levanta a cabeça. Uhum. É, continue chorando porque você é escravo. E esse é o nosso lugar. Uhum. João Batista vai dizer, ó, arrependam-se, gente. Jesus em seguida vai dizer, arrependam-se mas ah não mas agora eu tenho que trazer uma mensagem que seja confortável uhum. né e eu acredito muito que a nossa igreja a nossa nova geração né e algumas outras poucas igrejas que eu vejo elas não têm essa mensagem de ah sete passos para vitória cinco uhum. passos para descobrir uhum. o seu destino inclusive tem cinco passos para desco descobrir o destino né? morrendo renunciando negando chorando e sofrendo isso
1: Acabou. pronto esses é é são os conselhos
2: pode <risos> são os conselhos que eu mas trago porque o evangelho gente ele é algo incrível, ele é algo que nós amamos a gente entregar a nossa vida por ele mas é algo que não é fácil uhum. então, para mim descobrir o meu propósito não vai ser cinco passos que vai ditar o que é meu, meu, meu futuro não vai ser uma vida de muita entrega, gente de muita renúncia né? eu vi que em alguma das perguntas de vocês, vocês colocaram para falar um pouco sobre a minha vida, né, uhum. né? sobre o meu processo, né eu, eu sou daqui de Santa Cruz do Cabaribe eu não sei se tá no tempo ou não, mas eu vou falando.
0: É, posso falar. Eu sou daqui
2: de Santa Cruz e chegou um determinado momento que eu precisei ser direcionado por uma palavra de Jesus, né? Óbvio, não me movo sem palavra. Uhum. E eu precisei abandonar muitas coisas para ir para outra cidade. Embora seja Caruaru, embora seja um lugar perto, uhum. mas eu precisei deixar meu trabalho... Uhum. Ainda trabalho aqui, mas eu tinha outros trabalhos. Precisei sair de perto da minha família. Precisei sair de perto da igreja, dos meus pastores, dos meus amigos, né, do meu grupo. Eu precisei sair da minha zona de conforto. E qual foi o meu passo a passo? O meu passo a passo foi renunciar, foi eu ir embora. Foi eu viver por uma palavra. Foi eu caminhar segundo aquilo que Jesus tem para mim. E que não, talvez não era nada confortável. Né? Logo assim que a gente casa, eu e a Eduarda, né, a gente vai entra logo pra cuidar de uma igreja, tomar conta de uma igreja. Então, qual é o propósito de vocês? A gente tá descobrindo. A gente tá descobrindo o quê? Se entregando, renunciando, Sim. abrindo mão. Então, gente, nós só vamos descobrir o nosso propósito. Nós só vamos descobrir a nossa identidade quando a gente começar a caminhar com Jesus. Ah. Ele olha para Abraão e diz, sai do meio da tua terra. Sai do meio dos teus parentes, que eu ainda vou te mostrar a terra que você vai. Então, Abraão, quando ele sai, ele não sai sabendo para onde ele vai. Uhum. E sabe qual é um grande problema? É que a gente quer que Jesus ele diga tudo o que vai acontecer Justamente. Sabe qual é o maior problema? É porque a gente quer que Jesus dita todos os outros passos Tu nem deu o primeiro passo Tu já quer que ele dita o segundo A gente vai caminhando um passo E vai respondendo Jesus uhum. Então ele vai dar outro passo Sim. A gente vai dar um passo E ele vai dar o outro uhum. passo Ah não, eu quero dar um passo aqui Eu quero que ele me mostre dez passos Eu quero te dizer que ele não vai fazer isso Ele pode até fazer mas provavelmente ele não vai fazer. Uhum. Quando ele diz a Abraão, sai da tua casa. Sai da tua parentela. Que eu vou te mostrar. Ele está dizendo, eu não estou te mostrando ainda. Eu só quero saber se tu vai sair. Então quer descobrir sua identidade, em Jesus. Quer descobrir o seu propósito. Sai do lugar que você está e vai até Jesus. Uhum. Que depois ele vai te mostrando como vai ser. Porque talvez se ele te entregar tudo de uma vez. Se ele me entregar tudo de uma vez. Talvez eu não saísse. Se eu fosse visualizar os problemas que eu comecei a ter no decorrer da caminhada, eu dizia, eu vou nada. Tá tão confortável aqui pra mim. Eu vou enfrentar isso. Nada. Vou ser traído. Vou não. Decepcionado também vou não. Quero não. Então, isso foi forjando minha identidade. Uhum. E isso vai continuar forjando minha identidade. Porque, gente, só vamos estar pronto quando Jesus vier nos buscar.
3: Sim.
2: Sim. Até lá, a nossa identidade, ela está sendo forjada. Até lá. O nosso propósito, o Senhor está deixando pistas, enquanto não. Então não existe conselhos, existe, existe renúncias, existem entregas. E existe o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 8. que a si mesmo,
3: uhum. tome
2: a sua cruz e siga-me, porque se você não fizer isso, você não é o meu discípulo. Então nesse versículo, ele já está dando uma chave de que nós somos discípulos. Sim. A nossa identidade é ser discípulo e não é só apenas obedecer. Mas é também renunciar. O jovem rico, ele obedecia. Mas ele não renunciava. Então a gente obedece. Mas também a gente renuncia. Porque não tem evangelho uhum. sem renúncia.
1: Calma aí. Acredito que a gente também pode levar esses pontos na, na questão de prioridade, né? Eu vou renunciar coisas para que Deus ele esteja acima de tudo. É um dos pontos em que eu também já ouvi falar o, o pastor Diego falando em suas pregações em que na é, fora, vamos dizer, na língua inglesa Não existe prioridades É só prioridade Então, uma coisa só é prioridade Já que a gente, tipo, dita como Eu tenho várias prioridades Então, tipo, são Vamos dizer, prioridade 1, um, prioridade 2, prioridade 3 E acredito que não deve ser assim Principalmente com Deus, né? A gente não deve ditar onde a ah, Deus vai estar aqui no quinto lugar Vai estar no sexto, vai estar, sabe? Mas é entender que Ele é Prioridade, ou ele é a prioridade em minha vida. Então Sim. o resto, resto é resto. Isso. Entende? Então é renunciar. E, e, e a pergunta
2: foi essa, né? Como é que você faz, né? Já acabei falando e não faz, fazendo o meu passo a passo, né? O meu checklist, não, mas... né?
3: <risos> mas, <risos> mas
2: de fato é isso, né? Uhum. É priorizar Jesus, né? Sim. Ele ser a minha prioridade. Né? Eu conhecer Jesus, uhum. eu renunciar e eu viver totalmente para Ele. Então assim eu tô priorizando, né? Porque prioridade é tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar. É. Então as primícias é dele, a minha vida é dele, Sim. o meu trabalho é dele, as minhas ações é dele, o meu casamento é dele, a igreja não é minha, a igreja é dele. Então é sempre retirar eu do centro e colocar Jesus no centro. Quando eu coloco eu no centro, Jesus ele não tá no centro, porque ele não divide a glória dele, né? Então é renunciar de fato, para que Jesus ele possa ser em primeiro lugar. Porque nós somos tendenciosos, né? A colocar outras coisas. E aí, então, sendo tendenciosos como nós somos, nós precisamos retirar esses lugares e dizer, ah, não, Jesus, porque as outras coisas vão ser acrescentadas.
1: Realmente. Eu vejo que a gente consegue entender realmente que ele está é, na prioridade entre alguma coisa, por exemplo, é, a prioridade entre Deus e a minha empresa, vamos dizer assim, e... A gente consegue entender que realmente Deus está com prioridade quando ele pede e realmente a gente entrega, sabe? Vamos dizer, a gente perder, mesmo se a gente perder a, a empresa, vamos dizer, se a faculdade ou a escola estiver entre. Entre ser prioridade ou não. Mas quando ele nos pede e a gente consegue entregar, então a gente entende que Deus realmente está. Ele está tá sendo um lugar onde ele deve estar. Tá. Acho que isso é, é a forma de entrega, né? Como uhum. tu falou, é a forma de, tipo,
0: de eu confiar, eu sair do meu comodismo e eu entregar. Porque sempre, é como o Duzão falou, sempre eu preciso sair do lugar que eu tô. Eu não vou viver com Deus no lugar que eu tô, sentadinho onde eu tô, vivendo ai, tô confortável onde eu tô. Não! Ele quer que você saia pra você quebrar com a dualidade do seu coração. Porque, às vezes, a gente também não percebe essa dualidade uhum. no coração. Tem muita gente que não percebe. Sempre quando entra essas caixinhas de perguntas Assim, de, de pastor famoso Não sei quem é famoso Que entra lá e tem aquelas perguntas Ai, ah, não sei o que é pecado Não sei o que, pode fazer isso, eu não pode fazer isso Isso já é uma dualidade do seu coração? Sim Você não entende quem Deus é Porque você não precisa estar perguntando a um pastor Em um, uma coisa de Instagram pois é. Você precisa conhecer a Deus Então eu acho, a coisa, meu Deus, lá vai eu fala, me abre, meu como é a, a coisa mais fecha do mundo é você tá numa caixa de perguntas Perguntando o que é pecado ou não É Didi, conversem com Deus, falem com Deus, Ele vai responder você. Eu garanto que Ele responde você. A
2: Bíblia diz né que o pessoal tá aparecendo sim. pela falta de entendimento. Sim,
0: sim, exatamente. Então é
2: muito mais, é porque é mais rápido. É, é mais rápido perguntar procura, um pastor, procura, né? Sim. É mais rápido ir numa caixinha de pergunta e perguntar alguma coisa ah. do que eu procurar na Bíblia, uhum. né? Eu entender o contexto, entender a história, né? E o nosso tempo de imediatismo ele traz esse lugar. Sim. Então eu vou procurar caixinhas de pastores e vou ter as minhas dúvidas, uhum. né? É como se fosse um guru, uhum. um guru gospel, né? Sim, Eu vou Deus. perguntar lá, e aí, é, tatu... é pecado fazer tatuagem? Uhum. Gente, é claro. eu tenho várias, né? E um fazer outras, tá? <risos> é pecado isso, é pecado aquilo. Então, quando você vem, vem analisar isso, é porque o pessoal tem preguiça de uhum. procurar. E o pessoal tá aparecendo pela falta de entendimento. Justamente. A falta de busca, a falta de entrega, né? O pessoal, eles são muito voltados para para ter dois senhores, ah, né? É, é o que o pessoal tem voltado, né? É, e como vocês colocaram enquanto tópico, né?
3: Uhum.
2: Dois senhores, quando Jesus ele fala sobre ter dois senhores, ele tá ensinando aos discípulos. Ele tá lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, uhum. ele tá lá sentado com os discípulos, ele tá ensinando como vai ser o ministério? Porque Jesus chama os discípulos, eles abandonam tudo, eles negam tudo. E o que é que eles fazem? Eles começam a caminhar. Uhum. Então, quando eles começam a caminhar, Jesus chama eles no monte, e sobe com eles e diz, ó, oh, sentem aí que eu vou ensinar algo a vocês. Então, Jesus começa a trazer algumas coisas que são totalmente importantes no ministério. Fala sobre oração, uhum. fala sobre jejum, sobre adultério, sobre ajudar os necessitados. Uhum. E dentre disso, ele vai dizer o seguinte, ó. Onde está o coração de vocês? Ali está o tesouro. Ele vai dizer, oh, não acumulem para vocês tesouro na terra. ele vai dizer o seguinte, ó, oh, vocês não podem servir as dois, a dois senhores. Quando Jesus está falando sobre dois senhores, ele está falando de Jesus dele e está falando de dinheiro. Ele está falando dele e está falando de Mamon, que é o Deus do dinheiro, uhum. né? Então, ele está sendo muito específico quando ele fala sobre dois senhores. Ele não está falando apenas qualquer um outro Deus. Uhum. Esse versículo, esse texto, ele é muito intencional, ele está falando do Deus que é chamado dinheiro. E se a gente olha para Santa Cruz, se a gente olha para o nosso tempo, se a gente olha para os dias de hoje, existe um povo que tem buscado muito mamor né? Tem buscado muito desejar a cobiça, uhum. né, dos seus olhos, né? O pecado quando chega lá para Eva, né? Que é se torna agradável ao paladar. Uhum se torna atraente aos Sim. olhos e muito bom para você obter discernimento porque o dinheiro ele proporciona aquilo que você visualiza, é o luxo né? é o ativismo é o consumismo, é o capitalismo uhum. quando você olha para Jesus ele vai dizer eu caminhei com fé fé é a certeza daquilo que eu espero e a prova das coisas que eu não estou vendo, uhum. então assim como foi dito segunda né, por Juninho no culto é melhor andar na incerteza com Jesus do que na certeza sem Jesus porque a fé eu estou aguardando para chegar eu não tô vendo, mas eu tô crendo. Então vai vir mamon com seus benefícios e vai dizer, ó, oh, o dinheiro vocês comprou tudo. Então a nossa geração tá dentro desse tempo. Tá dividida por aquilo que eles estão vendo. Por aquilo que estão realizando a cobiça do seu coração. Aquilo que é matéria, aquilo que é visto. É um povo muito materialista, né? Que vive por aquilo que se vê. A igreja, ela não pode viver por aquilo que se vê. A igreja, ela tem que viver por aquilo que não se vê. Porque o que se vê é passageiro, é transitório mas o que não se vê é eterno
3: Uau.
2: entende? Então, então falar sobre os dois senhores, uhum. falar sobre prioridade, falar sobre identidade é dizer, ó, sempre vai existir outros deuses uhum. com D de minúsculo, tentando ocupar o lugar do teu coração, e esses deuses eles vão vir com propostas que você vai ficar muito desejado porque você está vendo mas continua caminhando, sem enxergar e esperando o que tu não está vendo porque nós vivemos por fé. Sim. Nós vivemos por aquilo que não se vê. Ah. Entende? Então, então, falar sobre isso né, é até dizer. É, acho que eu preciso analisar minhas ações. Então, então, é um pouco sobre isso que a gente precisa pensar muito, sabe?
0: Uhum. Calma. Acho que é exatamente isso. Sobre o caminhar pelo que eu não vejo. Isso. Porque a gente sempre fala isso. Eu falo com as minhas discipuladas, enfim. Do tipo, quando a gente recebe algo muito fácil, é muito fácil de perder. E Deus, ele nunca vai dar, tipo, ele dá, ele é um pai muito bom. Sim. Uhum. Mas nem sempre vai ser, tipo, eu não fiz nada e eu quero aquilo e eu vou receber aquilo.
2: É um filho mimado, e, né?
0: Isso. É. Precisa de uma caminhada pra você ter algo. Que Se sabe? você recebe algo muito fácil, eu, eu usei esses dias um exemplo no GP que a gente tava lá, eu disse, cara, quando a gente trabalha e consegue comprar um celular, a gente dá tanto valor aquele celular, <risos> realmente. Mas meu. quando a gente tipo assim, ganha o celular e vive pra todo canto, e joga pro... O meu nem tá só graça. Então, foi a graça. Gente... Ganhou Não, trabalhei, ah, ainda não dei valor. Legal, meu Deus.
2: bom <risos> ah, tá isso aí, né?
0: É, irmã, Deus falando com ela. <risos> é, é, <risos> Mas é isso também, do tipo, eu ganho as coisas e eu perco muito fácil. Sabe? E, tipo, Deus, Ele quer uma caminhada. Ele quer que você lute pra conseguir aquilo, pra que você não perca muito fácil. Por isso que, como tu falou, quando você tá vendo um propósito tão fácil, desconfie de algo. Se você quer algo e vem alguma coisa assim muito fácil, cara, desconfie. Desconfie tente ver se é Deus realmente. Porque Ele vai, fazer, ele vai levar você até um lugar pra que você consiga aquilo. E não a coisa vai atrás de você. Sim. Isso tá muito fácil pra gente Até Santa desconfia Isso tá muito fácil, gente Então com Deus sempre precisa ter esse Esse norte, tipo, eu preciso olhar pra ver se é isso Eu preciso conhecer tanto a Deus para que eu entenda que ele precisa me levar a um lugar Ele precisa me levar ao deserto Pra falar sobre amor Ele sempre leva você a um lugar pra que você consiga aquilo Ele não sai do lugar dele E vai, ó, aqui, ó, pra você Não, isso é a mordomia que a gente fala direto na igreja Isso é a mordomia que a gente tem A gente sempre quer essa mordomia eu não preciso sair daqui, Deus ele vai trazer ele pra quer mim. Porque é
2: tudo pronto, né?
0: Isso. Não, cara, você precisa sair, você precisa ir atrás daquilo. Nenhuma proposta boa vem tão fácil assim. Uhum. E a gente precisa entender isso, que com Deus é a mesma coisa. A gente só quer ir em outras áreas da nossa vida, ir atrás das coisas. Mas com Deus sempre quer é tudo fácil. E Deus ele é o principal, que você precisa ir atrás. A gente nunca quer ir.
2: E quando você vai ver as propostas que Jesus ele faz, ou Deus faz ao homem, né, sempre ela vem acarretada com muita responsabilidade, Sim. né?
3: Justamente. Ela vem
2: acarretada com abandonar a família, é. com abandonar trabalho, uhum. né? Com deixar desejos, com uhum. deixar pecados. Então, até agora, se tem, eu não, não consegui enxergar. Vocês me digam, me corrijam, vocês <risos> aí em casa. Se existe alguma proposta que Jesus faz ou algum convite que acaba sendo tão fácil. Né? para mim, todos eles que Jesus fez... Foi um, foi um pouco difícil, porque vai de encontro à nossa natureza pecaminosa, uhum, né? Sim. Então, abandona isso, deixa isso, né? O demônio vai sair, mas a partir de agora ele não pode mais voltar. Uhum. E você foi curado, então pega a tua maca e anda com ela debaixo sim. do braço, né? para que você não esqueça do lugar que você saiu. Sim. Abandona teus pais, teus, tua família, né? Então, toda a proposta de Jesus, ela, ela acarreta muita responsabilidade. Uhum. Então, não, não, não existe facilidade. Também a gente não pode atrelar o evangelho a uma vida difícil, né? Ah, todo crente é difícil. Né? Tem um pessoal que é crente que anda com os ombros baixos. Como tá, irmão? Tá difícil, né? Parece que não existe alegria dentro do propósito, gente. A Bíblia vai dizer em Tiago que considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Porque a provação, ela tá gerando perseverança. A perseverança, ela tá gerando fé. Então existe uma igreja que ela caminha. Né? Como é que tá, irmão? Tá difícil, viu? Não sei, não tô esperando Jesus voltar. Quase morrendo, com os ombros é. baixos, cabeça baixa. Igreja, levanta a cabeça, considere motivo de grande alegria, porque o propósito Sim. é tornar vocês maduros. Sim. Então, se a aprovação está nos tornando maduro, se o dia difícil está nos tornando maduro, irmão, como é que tá tua vida? Ô, oh, meu irmão, tô de fé em fé de glória e glória, né? Bem <risos> pentecostal, né? É. Então, a gente precisa trazer isso para nossa vida e pra nossa caminhada. Uhum. Porque, gente, a gente precisa quebrar muito tabu. Sim. Talvez o dia todinho seria muito pouco pra gente falar sobre isso, mas existem tantos tabus que a gente precisa quebrar pra conhecer o Evangelho. para Pra conhecer Jesus. Sim. Pra que a gente possa virar a chave uhum. da nossa vida. Que não são os cinco passos, mas são 70 mil passos. Uhum. Né? Então, eu acredito que, que tem muito desse lugar.
1: Sim. Que forte. É... É... Calma que é muita informação a pessoa que vai aprendendo mas eu eu vejo eu vejo muito essa forma também e cara eu estou tem sem falar eu ainda estou estou tentando organizar aqui meu mente mas é, é sobre isso ainda sobre a questão de, de dos senhores eu eu consegui entender que Falou de tanta eu coisa que, que ganha...
3: eu... acontece.
1: Meu acontece. Deus do céu, deixa eu ver aqui um assunto a mais porque a gente já falou de tanta coisa, Espírito Santo. Mas eu acho que, que tá sendo
0: um destravar é. e muitas coisas porque aqui a gente já quebrou muita coisa, Sim,
1: sim. muita,
0: muita coisa, como Bastante. você falou agora, do tipo. A gente tava falando sobre dificuldade, mas a vida do crente não é de dificuldade, é de glória em glória.
3: Sim.
0: Sendo que sempre tem essa questão de, tipo, você veja alguém... Ai, como ser crente é difícil. Tem essa brincadeira no meio evangelho, de tipo, é. a vida do crente é difícil. É, a vida crente tem é filme no Instagram que diz que a vida do crente é, é difícil. A vida do crente
2: é difícil, mas não desviado, né? Isso, a gente tá é isso, essa... isso que eu
0: penso. <risos> então, só que a gente sempre pensa que a vida... Ah, desculpa o Zé, você fala, mas a vida assim é mais fácil. A gente sempre olha isso, tipo, Sim. aquela pessoa, ela tá tão bem e eu vivo tão mal. Gente, aquela pessoa tá bem porque recebe tudo que quer. Porque o inimigo dá tudo que ela quer. Você tá vivendo uma vida de glória em glória, você tá vivendo uma
1: vida conforme Deus
0: quer... Então,
1: olha o privilégio que você Não. tem. Eu acredito que você tem que viver entendendo que é Deus que tem que reinar na sua vida. Então, tipo, eu posso estar. Tá... Por exemplo, Paulo, depois que ele se converteu, ele viveu uma vida assim, ó, totalmente. Ele passou muito tempo em prisões, sabe? Enfim. Sim. Foi uma vida totalmente, assim, complicada. Foi uma vida difícil que ele teve. Mas só que quem estava reinando. Era Deus na vida dele, e, sabe? E, e
2: ver o que Paulo ele trazia, né?
1: Justamente. Ele mesmo
2: em sofrimento e em meio dor, ele dizia, a tua graça, ela me basta. E é. aí Joyce fala algo bem interessante, né? Eu só vou pontuar, eu pontuo muito, eu pontuo muito.
1: Gostar de eu com com um assunto a mais.
2: Azaf, né? O, é, o ministro, o Levita Azaf, ele vai dizer o seguinte, que ele durante um tempo, Joyce, ele olhou para a caminhada dos ímpios... E ele diz assim, ah, então eles estão prosperando e eu tô aqui, não tô Sim. prosperando. Né? E quando ele vai dizer que os joelhos dele ficaram vacilantes, Sim. né que quase ele chegou a cair, mas ele chegou a entender que tipo tudo era passageiro, tudo era transitório, até que ele conseguiu entender que o que vai trazer a nossa alegria não é, a, não é o momento de prazer que a gente se encontra. Uhum. Porque, mi, porque minha gente, eu dizer, porque a igreja.
0: Porque a igreja... <risos> <risos>
2: é, porque a gente tem que entender... Que estar no dia mal não é motivo de não estar bem. Sim. Estar no dia mal não é motivo de não estar alegre. Né? Vai ter muita gente que não tem Jesus que vai estar tá alegre e uhum. está tudo certo. Mas vai ter gente que vai estar tá dentro da igreja que não vai estar tá com o melhor uhum. cenário e também vai estar tá tudo certo. Uhum. Né? É, é, é olhar para a Cova dos Leões e permanecer dizendo assim, ah, eu uhum. amo Jesus, eu estou feliz, né? É você andar pelas águas do pior dia da vida e dizer, ah, eu estou com Jesus. Então é você estar tá perdendo alguém e dizer assim, ah, mas Jesus está me sustentando. Tá. Porque a alegria, que ela vem fruto do Espírito, ela não é consequência a uma situação ocasional, mas ela é a situação a é decisão de caminhar com Jesus então vai ter muita gente que vai estar tá feliz e que talvez não esteja Jesus e que vai estar tá feliz com Jesus porque entendeu que o que muda ela não é a situação mas o que muda ela é de fato ela decidir entender e enxergar Jesus no que ela está vivenciando, né? porque se a pessoa entender isso gente, eu posso estar no pior dia da minha vida, eu vou estar sofrendo, vai estar doendo, mas de nada vai retirar a alegria que eu tenho no Senhor eu vou estar perdendo tudo, mas eu vou estar dizendo: Ah, Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, Sim. Ele me deu e Ele vai tomar também. Uhum. Então, a gente, quando a gente começa a compreender quem é Jesus, que foi o nosso ponto inicial, uhum. a gente vai estar no melhor dia glorificando Sim. o nome dele. E a gente vai estar no pior dia glorificando uhum. o nome dele. A gente vai estar no melhor dia pulando na igreja, cultuando uhum. e dizendo, é isso aí. E a gente vai estar no pior dia do mesmo jeito, pulando e dizendo, aí isso aí. Entende? Porque Jesus ele não é alterado pela circunstância. Uhum. Então, gente, a gente precisa acabar com isso uhum. também. Né, gente? Independente, de... Jesus ele é independente de qualquer situação que a gente possa uhum. enfrentar.
1: É, por enquanto que você estava falando, é, até veio em mente, só que daí eu tinha esquecido.
0: <risos>
1: que seria sobre, realmente, por exemplo, estou passando por alguma situação difícil, mas eu tenho que entender o que Deus quer tratar comigo nessa Sim. situação. Sempre tem. Sempre Deus quer tratar algo com a gente nessa situação. Então, já é um motivo a mais, pra você é, agradecer, glorificar o nome dele e estar feliz, porque ele quer nos ensinar algo, sabe? Então, tipo, como, como você falou, como tá escrito na Bíblia também, que é, vai gerando fé, vai gerando esperança, vai gerando perseverança, sabe? Além de tudo isso, Deus também quer nos ensinar algo e ele tá ali, Sabe? Ele quer transformar algo. Eu penso assim, eu, se, eu sempre falo isso. Se eu estou passando por alguma situação conturbada... Então, é porque eu sei que Jesus vem pra arrumar. Sabe? Então, eu sei que, tipo... É, é, é uma situação que Ele vai vir pra fazer algo. Sabe? Então, tipo... É, é muito interessante. Porque, beleza, eu estou passando por essa dificuldade... Mas eu sei que Deus vai vir... Ele vai vir para arrumar. Então, Ele vai vir. Então, isso já é... O, o incrível, sabe, da situação, porque... Na
2: verdade, ele já está.
1: Justamente. <risos> justamente. Então, é, eu vejo por esse lado também um ponto de, de entender e de ter um motivo a mais, Sim. sabe? Que não, não deveria nem pensar assim, ter motivos para poder agradecer a Sim. Deus. Mas de ter um motivo a mais de agradecer e glorificar o nome dele em minhas situações difíceis
0: acho que a gente sempre acha que a situação difícil nunca tem nada porque eu, eu mesmo já ouvi muita gente dizer assim ó, eu tô passando por isso, mas eu nem sei o que Deus quer com isso e é como o que like eu falo ele quer vir pra arrumar às vezes tá tão confortável o lugar que você tá, que você não deixa nem Jesus chegar perto, porque tá muito fácil aí ele precisa levar algo pra que ele conserte, que ele converse com você, porque a gente também sempre conversa muito isso na igreja e sempre escuta muito na igreja, que a gente só procura Deus num momento difícil e, às vezes, ele coloca uma situação difícil para que você entenda quem ele é. Exatamente. Não é porque não tem nenhum propósito. Tem. Você precisa querer saber o propósito. Aí é diferente. Você precisa querer não só estar tá com ele num momento difícil, mas num momento bom.
1: Isso e isso é um coração com, com dualidade, né? Sim. Porque daí eu só estou procurando dar Deus porque eu estou passando por uma situação Sim. difícil. Então, tem... Quando eu estou em um lugar bom, então tem outra coisa que está no lugar Sim. de Deus. Sim. Sabe? Exato. Então isso já é um coração que eu dá. É.
2: E E, e ó, existe, existe até uma, uma frase que a gente traz muito ela e a gente tá vendo, não pensa. Como a gente fala, né? Deus, ele está vindo, gente. Deus, ele já está. É, <risos> ele não está vindo para arrumar. Porque ele já está. Uhum. Ele só está organizando o que está bagunçado. Mas, é. Porque senão assim, Deus ele se ausentava da gente.
3: Meu Deus. né? E
2: depois ele chegaria. Não, não, não. Ele já está. Ele tá com a gente, né, com a aprovação, a uhum. tempestade, o dia difícil. Tá sendo pra uma organização, mas ele tá lado do lado dizendo assim, eu já estou aqui, eu tô vendo tudo. Sim. Eu não tô chegando. Uhum. Porque se é o fato de ele tá chegando, então a gente vai se sentir abandonados e sozinhos, Realmente. né? Realmente. É igual no culto, a gente começa o culto e depois no meio do culto a gente uhum. diz, vem, ele já chegou, ei! E <risos> Só que eu entendo que às vezes a gente acaba sem entender o que a gente tá ah, falando, é, né? E a gente começa no meio do culto. Vem, Jesus. E o culto já começou. Ele já chegou. Ele tava aqui antes de tu, ó. E a gente tá pedindo pra ele vir. Ele já chegou, né? Aí eu brinco com a Eduarda que eu disse. Às vezes ela tá orando. Ela diz, vem, veio. Eu disse, não, amor. Não, não. Ele já veio. A nossa oração tem que ser mudada. Tem que ser. Continua, Jesus. Continua. Permanece. Continua conosco, uhum. né? Não vem. Ele já chegou, né? Pra a gente que eu não entendeu. Não,
1: mas é realmente... Um ponto interessante tá? <risos> eu aprendi. Ah, Mas, é é. Mas é mesmo, porque, tipo, quando a gente vai
0: pensar isso, a gente sempre diz assim, quando inicia o culto, assim, Jesus já tava, ele já arrumou a casa, depois vem
1: esse, vem Jesus, ele Jesus, Ele foi embora, foi. <risos> é, um é porque a gente pensa é, no caso de, ah, por exemplo, Jesus está... E daí, vamos ver ele só está no canto dele, mas ele está. E aí, são orações daí,
0: automáticas também. Né? Aí, são falas automáticas. De, tipo, Já tô tão
1: acostumada a ouvir alguém, alguém
0: dizer... isso, né? Vem, então eu vou dizer também. Vou dizer isso, não tem nem entendimento do que... Calma, Eduardo, eu não tô dizendo que essa oração foi automática. <risos> mas,
2: mas acaba sendo, mas acaba sendo. Porque a gente, às vezes, não acaba parando para pensar, né? Eu já disse uhum, isso, né? Sim. Eu já orei isso, né? Começa o culto orando e na hora do dízimo e ofertas, começa a fechar os olhos e dizer, vem tu agora dizendo, obrigado pela é, tua presença agora tu tá chamando ele pra vir Meu Deus, né? é, então, acaba é. que a gente entra nesse lugar uhum. e que bom que a gente tem a oportunidade de dizer, epa, Sim. peraí não é, feio, é, permanece, é permanente. continua, né
0: exatamente. então
2: a gente acaba, acaba falando sobre isso
0: é, é o famoso um pouco mais de Diego, né que começa um pouco
1: mais ah, pronto, pronto,
2: é esse mesmo lugar de ficar à vontade, Jesus
1: é, amém. <risos> amém. Amém. Mas amém amém, amém, amém é... Eu queria que você trouxesse algumas experiências na sua vida Que poderia trazer como uma solução Ou como ensinamento. É, um ensinamento Sobre esses assuntos que foram tratados aqui na mesa Hum. Hum. Você aí que, que pega muito preso. Eu preso. não tava hora. no roteiro nem
2: né, no script. É assim. Eu gosto
1: de coisa final, mas é.
2: Mas eu, mas eu vou trazer essa quando eu falei, quando a gente foi embora daqui, né? Uhum. É, eu falei que a gente, a gente tem muito de Ah, se move por uma palavra, né? Sim. E de fato a gente se move por uma palavra, a gente caminha por uma palavra, a gente caminha por, palavra, gente caminha por aquilo que Deus está trazendo, a gente uhum. renuncia, a gente entrega, né? E eu sempre costumo dizer o seguinte. Quando o Senhor me governa o nosso coração, quando Ele é a nossa prioridade, eu quero dizer a todos vocês, a vocês que estão aqui, a vocês que estão assistindo, que é um lugar que é, é, é incrível viver. Eu posso dizer que hoje nós vivemos a bondade de Deus, uhum. né? a fidelidade de Deus. Amém. A gente saiu do lugar de independência e se tornou totalmente dependente de Jesus. Né? A gente vive por aquilo que Ele fala, a gente vive sendo aquilo que Ele diz que nós somos, uhum. a gente lógico, né, pecaminosos e falhos, mas a gente tem lutado pra que, de fato, a gente chegue num lugar que ele preparou pra, preparou pra uhum. gente, né, e hoje eu tenho dito eu sempre digo isso lá em Caruaru, digo isso Eduardo, que nós vivemos a bondade de Deus uhum. o salmista vai dizer que bondade e fidelidade nos acompanham todas, todas, as, todas as manhãs, e, a, e é muito dito isso mas eu que eu posso dizer e confirmar a você, por tudo que Deus tem feito, uhum. que bondade e fidelidade tem me acompanhado, né? né talvez em outra oportunidade eu possa falar sobre como foi o início do relacionamento como foi o processo de mudança, como for o processo da faculdade, né, são muitos assuntos, mas... <risos> É, eu tenho um caminhado sobre essa bondade de Deus, né? O meu casamento foi a bondade de Deus, foi a mão de Deus, a maneira que a gente se conheceu foi a mão de Deus, né? O nosso envio para Caruaru foi a mão de Deus, né? Uhum. Ser, ser consagrados, pastores, uhum. né? Que para mim, ser pastor é ser servo, ser pastor é, é ser cuidadoso, uhum. ser pastor é ser de fato uma pessoa rendida, é dizer assim, ó. Todas as renúncias elas valem a pena. E não vale a pena porque existe algo material que tá me sustentando, não é isso, né? Mas é aquela benção que ela vem do céu, é aquela recompensa que o dinheiro não compra e que a traça não, não corrói. Né? Uma recompensa que, de fato, ela vem do alto. Então, como vale a pena você deixar um coração dualista de lado e dizer assim, eu preciso ter um coração totalmente entregue a Jesus. É. né? Eu não posso ter dois senhores, eu não posso ter dois deuses, eu não posso seguir dois caminhos, só existe um caminho. Uhum. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Não existe dois caminhos, só existe um. Né, e a partir do momento que a gente abandona, né, a gente deixa tudo, né, Eduarda bem mais que eu, porque ela precisou Sim. deixar o trabalho, literalmente, né, uhum. e ela tá em Caruaru e eu continuo trabalhando aqui alguns dias, então ela de fato abandonou tudo, né, eu abandonei algumas coisas e aí trabalho pra gente se sustentar, mas, né eu quero dizer a vocês, encorajar vocês dizendo o seguinte, gente, vale muito a pena abandonar, renunciar né, vale muito a pena abrir mão uhum. vale muito a pena é chorar vale muito a pena você dizer assim eu estou sofrendo por uhum. Jesus, né? porque a Bíblia diz que aquele que morre com Jesus também ressuscita Sim. com Jesus, né? Que, vai, que nós precisamos caminhar com as marcas de Jesus no nosso uhum. corpo, né? e essas marcas, elas não é apenas físicas de uma chicoteada, né? mas são marcas que ela vai muito mais além que isso, né? de renúncia, uhum. de entrega, né? de dizer assim, eu preciso abrir mão, porque eu entendo e desde sempre, eu continuo entendendo, não existe evangelho sem renúncia. E talvez eu fale muito isso, se torne muito repetitivo, mas eu não consigo ver um evangelho da qual eu não renuncio nada. Então, eu quero dizer que vale muito a pena renunciar, quando nós decidimos entregar os nossos sonhos, né, eu e Eduardo, entregar os nossos sonhos a Jesus, e viver os sonhos de Deus. A nossa vida nunca mais foi a mesma. Eu vou trazer uma situação, né, um exemplo. o é, um ano passado... Né, lá na, na nossa igreja aqui em Santa Cruz teve o culto semear Vou trazer um exemplo de milhares que eu podia trazer. E eu lembro que eu tava juntando dinheiro para fazer uma viagem. Né? E eu tava dizendo, ó oh, Eduarda, a gente vai juntar essa grana, porque quando for todo ano a gente quer fazer uma viagem, né? A gente até colocou o nome Viagem com Propósito, não roube a nossa, a nossa viagem. Viagem com Propósito deve ter um milhão por aí, mas é minha, é a autoria minha. Sim. E aí, eu disse, ó, todo ano a gente vai fazer uma viagem com propósito, depois que a gente fez uma viagem pra Pipa. Foi uma experiência incrível, depois outro dia eu trago.
0: Muito chique pra Pipa. <risos> e, e aí, dois, conduzão, a sim. gente sim. voltou,
2: aí quando a gente voltou, eu disse, ó, toda viagem que a gente for fazer, a empresa precisa fazer uma viagem com propósito. Então, todos os anos a gente tem que fazer uma viagem. Eu comecei a guardar um dinheiro. E aí teve o um culto semear Gente, eu tinha guardado apenas 200 reais. Era muito pouco, não dava pra viajar pra nenhum canto, a não ser <risos> E... E a gente tava guardando esse dinheiro. E foi um casal lá na nossa casa. Falando sobre que queriam tirar um visto. Né? Que tinham um sonho no coração de tirar um visto e tal. E aí Deus tocou no meu coração e disse... Deus são os 200 reais. Eu disse: Eu não acredito que eu vou dar <risos> o meu 20 reais, né? É. O coração dualista
3: alista
2: <risos> né Eu disse, Deus, é você, porque a gente tem muito isso, né? É. A gente tem muito isso. Quando o senhor pede algo que a gente não quer entregar, a gente diz: Eu acho que isso não é de não, Deus, Deus, Deus,
1: Deus, né? Deus, é de Deus. Né? Não ele.
2: Geralmente, quando for para abençoar alguém, a gente diz: Não, isso não é de Deus, não. Mas, gente, eu quero dizer a vocês que o diabo não quer que vocês ofereçam, ofereça nada a ninguém, tá? Não seja então, generoso. É então, quando você sentir de abençoar alguém, é Deus. <risos>
1: Eu
2: tenho a E deus 200 reais. Né? E aí, deus 200 reais. E aí, eu sou muito obediente assim, a Deus. Eu, na hora, disse assim, não vou dar não. Mas logo em seguida, eu, eu dei, né? E aí, eu peguei o dinheiro e disse, ó... Foi Deus que mandou abençoar vocês. né? E quando eu entreguei, eu comentei a Eduarda depois. Que, geralmente, eu faço as coisas e depois eu digo a ela. Ela ficou brava comigo. <risos> Mas eu entreguei os 200 reais. Falei a ela o que foi. Ela disse, amém. Glória a Deus. Uhum. Enfim. E aí, teve logo em seguida o culto semear. Né? E aí eu fui orar e disse, ó, oh, Deus, estou entregando né, com muito amor esse casal que a gente ama, é muito abençoado. Uhum. E que vai ser feita à vontade de Deus, é 200 reais só, né? Mas a gente vai junto começar a juntar novamente. Uhum. E aí eu lembro que a gente foi pro culto semear. E aí no culto semear, né, Quando menos espero. <risos> Nós somos abençoados com a viagem para São Paulo, para uma Senhor. conferência, né? E na hora que a gente tem é ofertado essa viagem, a passagem de ida e volta, né? Né, com a inscrição lá do da conferência e eu olho para Eduardo e a gente chora muito porque Deus dizendo assim tá vendo o que eu peço a vocês eu tô querendo abençoar vocês posteriormente Olá. então existem muitas bênçãos que a gente não recebe Olá. porque a gente está retendo algumas bênçãos
3: Olá,
2: né? então a gente foi abençoado com a viagem para São Paulo e quando chegou em em casa a gente chorou muito uhum. eu sou chorando, embora vocês não saibam <risos> é, a gente chorou muito e eu choro mais sozinho não gosto ninguém veja chorando uhum. <risos> E a gente foi abençoado com essa viagem. E mais uma vez eu trago. né O conforto nos leva para um lugar de retidão. Uhum. Mas o confronto nos leva para um lugar de ser abençoado. Uhum. Né? A gente não abençoou porque a gente saberia que uhum. ia ser abençoado. Não, não tem a ver com isso. Mas tem a ver com que o Senhor, ele abençoa aqueles que o abençoam.
3: Uhum. Abençoa
2: outros. né Então, uhum. de tantas coisas que eu poderia falar, eu deixo essa para a gente pensar. Então, uhum. sempre que o Senhor pedir algo a vocês, ou a mim, ou a quem está aqui assistindo, renunciem. Porque provavelmente existe uma bênção que tá guardada para você. E aí você pode dizer assim, mas essa bênção vai chegar quando? Né? Vai chegar quando. <risos> Meu Deus. Eu quero te dizer que essa minha bênção foi rápido para chegar.
3: Uhum.
2: Mas existem bênçãos que elas só vão chegar na eternidade. E essas são as maiores sim. bênçãos. Uau,
3: uau, sim. Né? Então
2: a gente não deve abençoar porque a gente vai ser abençoado aqui na uhum. Terra. Porque senão é o nosso intuito. É. Mas a gente deve abençoar e se entregar porque a gente vai ser abençoado na eternidade. Uhum. E eu acho é que isso é o que nos, nos segura. Sim, sim, uhum. eu acho que a gente
1: Amém. deve estar tá com o coração. Mais desejoso pelas bênçãos que vai vir do alto, né? Isso. Que ser, vão ser no céu. Até porque é a feliz. própria Bíblia fala,
0: né? Tipo, quando nós recebemos uma recompensa aqui, já valeu. A gente sabe algo daqui já foi, vai, é. já. Aí você não é, é. tem mais nada. <risos>
1: e é isso. E aí?
0: Mas Eu é isso. Que... Eu acho que a gente aprendeu muito, Sim, muito, muito hoje. Amanhã. Incrível.
1: Que e, bom. tudo nós
0: queremos você aqui. Eu sei que você Eu tá vendo é, que você me mandou mensagem no Instagram, <risos> Rapaz! É. Ela disse que não está mais orando assim, amém? <risos> Mas sim, querendo ah. Se prepare.
1: Se prepare, ver o que Não quiser. me exponha quando você estiver
2: aqui, por favor.
1: Pode expor, ele expõe também. gosta. É brincadeira <risos> Mas é isso. Mas é sério. Eu hoje foi
0: muito incrível. Foi sim, incrível. eu aprendi
1: muito. E eu estava eu orando para Deus antes de vir para cá e eu disse: Jesus, eu sei que essa manhã eu vou aprender muito. Sabe? Porque assim. eu acredito. Sim, justamente, eu acredito que. A questão de um coração com dadade é uma transformação, sabe? Como você falou de início. É... Eu não vou ter um coração, uma, um lugar 100% onde Deus vai renascer só quando, quando Ele vir. Para resumir, sim, foi, sim. foi sendo assim. E eu sei que isso vai sendo um processo, uma transformação... Até quando ele vem, sabe? E eu creio que essa manhã foi um momento, acho que, tanto para mim como as pessoas que assistiram. Sim. Eu espero muito que elas também tenham aprendido muito. Porque foi. A, a gente falou sobre muito, muitas coisas. Sabe? A gente remeteu a muitos pontos. Muitos pontos onde levam a palavra de Deus. Muitos pontos da nossa vida, do nosso cotidiano. E que deu para aprender de várias formas e várias áreas. E eu tenho certeza que tanto eu como o Joyce. Sim. É, o pessoal também que tá aqui ajudando a gente nos bastidores. <risos> <risos> como você que tá assistindo, vai sair com algo. Sim. Sabe? Com algum aprendizado. E que esse aprendizado, ele não fique retido, guardado. Mas que ele seja plantado. E que ele gere muitos frutos na vida de cada um que está assistindo. E, de verdade, eu sou muito grata. Pela, pela sua companhia aqui. Pela sua presença. Que... Eu sou muito feliz de saber que eu tenho o Pachorduzão comigo. De verdade, em ter um acesso a você, ao Pastor Diego, a Gisela, dela, a Eduarda. São pessoas que realmente vivem o que falam, são pessoas que vivem o evangelho. E. É isso, a gente traz essas pessoas aqui, que são pessoas que a gente quer aprender. A isso. gente quer levar esse aprendizado às outras pessoas. A aprendizado de pessoas que vivem realmente, sabe, esse evangelho. E, de verdade, eu estou muito grata, muito feliz. Uma <risos> amanhã é incrível. Fala um pouquinho, já, acho que eu falei
0: demais. <risos> Não, mas é exatamente isso. A gente, pra... É sempre tem um, um coisa lá dos convidados... E a gente tinha pensado... Mês que vem colocar outras pessoas... Só que a gente quer exatamente isso... Pessoas que vivam... Que a gente viva de perto... E conheça o coração... Sim... Pra que não saia desse propósito... Até porque... Falas são muito bonitas... Mas contar a sua vida, sabe? Sim. E a gente tem visto isso... A gente tem moldado isso na gente também... E a gente quer verdadeiramente isso... Pra que gere frutos verdadeiros... E que não seja uma fala que fique somente aqui... Mas que você na sua casa receba que você ouvindo isso, onde quer que você esteja, você receba, e que isso gere frutos em você. E nós sabemos que uma pessoa com vida vai gerar frutos em outras pessoas, Estamos vai gerar vida em outras vidas. E nós agradecemos pela sua, você ter aceitado o nosso convite, por você estar aqui, e foi uma manhã muito incrível. Ah, legal. Muito,
2: muito obrigado também, vou agradecer, né?
1: Não, deixa ele falar. Muito obrigado,
3: muito
2: obrigado por, essa, por essa oportunidade, por essa experiência, eu acredito que é uma troca, Sim. Eu acredito que conversar com vocês, né, com duas meninas incríveis também, que elas têm entendido que o reino vai parar além de quatro paredes, aquilo que foi falado, né? Os temas que vocês têm propostos, que vocês têm trago, mostra o quanto vocês desejam né, que o reino, o evangelho, ele se propague. Né? Então, eu estou muito feliz, né? Embora... De... Passou tanto tempo pra gente conseguir encontrar esse momento, sim, sim. né? Pra o próximo tem que começar a ver desde já, pra poder Ele vir em dezembro. Pra tá sair ano que
1: vem. Mas... Tem que começar, começar
0: com Duda também, pra Duda já estar aqui.
2: No qual ela vai ser mais fácil, vai ser mais fácil. Vai, Mas eu tô muito feliz, né? Que continue, continue abençoando outras vidas. Amém. Obrigado pela vida de vocês. E quando precisar, eu estou disposto amém. a estar aqui contribuindo com o que eu posso. Amém. O pouco que eu tenho, eu tô aqui pra ofertar.
1: Amém, certo? Amém, amém.
0: Então já tem parte 2 com duas alvorrimadas, tá?
1: <risos> então é isso, é isso. para você que tá assistindo pelas plataformas de áudio ou de, de imagem. De imagem. Obrigada. Obrigada. aqui. Tem algumas perguntas é, tanto no no, no Spotify, Spotify que vocês podem responder. E a gente quer saber também a opinião de vocês. Então, é isso. Comenta aí se gostaram. Compartilhe. Para que as outras pessoas também possam receber. Não deixe de se inscrever no canal. E é isso. O YouTube dela voltou do nada. YouTube <risos> Mas é isso. Amém. Até o Valeu. próximo episódio.
0: Tchau. Tchau.